0: Für Tante Mathilda erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch. Gemeinsam mit Onkel Titus, Justus, Peter und Bob will sie Weihnachten in einer verschneiten Berghütte feiern. Die besinnliche Stimmung wird schnell getrübt, als eine gehörnte Schreckgestalt in die Idylle hereinbricht. Doch auch unheimliche Vorfälle und Drohbotschaften halten die drei Fragezeichen nicht davon ab, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Ein Weihnachtsfall in 24 Kapiteln. 1. Dezember. Auf ins Winterwunderland. Weihnachtsurlaub mit den drei Fragezeichen in Snow Valley. Schon am ersten Tag kommt es zu einem seltsamen Vorfall.
1: willkommen zu einer neuen Folge. Nein, eigentlich ist es keine richtige Folge, aber jetzt werdet ihr gleich erfahren. Willkommen zum Adventskalender von Die Zentrale. Und links von mir sitzt Oliver Hecke. Und links von mir sitzt Benjamin Kasper. Und
2: links von mir ist der weiße Kleiderschrank und Thomas Freitag. Yeah. Ja, hey, wir sitzen mal
3: wieder im Schlafzimmer beim weißen Kleiderschrank. Den haben wir die letzten Folgen echt ein bisschen vernachlässigt. ne? Ja. Und der hat echt Fans. Aber es ist ja wieder Weihnachten. Von ja, daher. Warte, er sagt auch Hallo. Das erste Mal, dass ihr den, den Kleiderschrank gehört habt, wirklich, also das war jetzt ja. die, die, die rollende Tür vom Kleiderschrank. Aber
1: ich sehe anhand Pemins Reaktion, wie schlecht er diesen Gag gerade fand. Nö, ich, also
2: Thomas, wenn du mich, mich so. kennst, weißt du, dass ich den super fand. Nee, ich war Gesicht hat gerade gesagt, nee, oh weil Gott. ich
1: überrascht war,
2: dass du mitgemacht hast.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Mir ist, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Allein schon diese peter wir sind ja in Deutschland, warum wird Justus Deutsch ausgesprochen, Diskussion. Oh, du fängst nee, damit an? Nee, ja Gott, nee, ja. nee, mir ist aufgefallen, ja, weil ich ja immer wieder gerne darauf hingewiesen habe und dann irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich anfange, das zu sagen, dann gehst du natürlich darauf ein und verteidigst auch diesen Standpunkt bis aufs Blut. Natürlich. Dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich die Fresse halte, dann kommt auch diese Diskussion nicht. Und genauso wie jetzt immer mit dem scheiß weißen Kleiderschrank, wenn ich einfach mitziehe, dann ist es auch vorbei. Ja, das ist, du hast
2: eben zwei verschiedene Sachen gesagt. Einmal, wenn du den Mund hältst, gibt es keine Diskussion. Ja, stimmt, weil wie soll sonst eine Diskussion stattfinden? Aber wenn du beim weißen Kleiderschrank mitmachst, dann sagst du ja doch
1: was. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. die Aber du sagst. das Ergebnis ist das gleiche. Das ist keine blöde, aber eine dumme ganz Diskussion schöne
3: Mitläufermentalität muss ich sagen. Das ist sehr gefährlich deine Einstellung. Oh, das sagt der richtige.
1: Hallo, Bitte? <lacht> nichts. Ja, und ihr merkt, wir sind schon in richtig
3: weihnachtlicher Stimmung. <lacht> Ja? Ähm, ja. Mensch, 1. Dezember, ja. ey. Ja. Und keine ja. Weihnachtsmärkte, das macht mich so traurig.
1: Das stimmt. Ja. Also, wir leben ja gerade. Ja genau. Weihnachten. Genau. Nein, wir retten das Weihnachtsfest, genau. weil wir haben gesagt: guck mal, es gibt keine Weihnachtsmärkte. Es gibt eigentlich generell nicht wirklich mehr so Beschäftigung für die Leute da draußen. Ja. ja, in dieser schrecklichen Zeit. Und jetzt denken die so: die kommen alle nach Hause und denken, ist es schön, die Zentrale macht einen Adventskalender bis Weihnachten, jeden Tag Freude noch mehr Freude und ein Geschen das was wir hier machen, ist ein Geschenk. Ja, ja, weil ihr kriegt jetzt von uns jeden Tag ein kleines Adventskalendertürchen in Podcastform.
3: Ja. Und, und äh, wir, haben zu, zu, wir haben zu dritt beschlossen, dass wir Heiligabend auch zusammen verbringen und, und uns auch beschenken, wie sich das gehört. Und ich glaube, da werdet ihr auch ein kleines mhm. Video von bekommen dann, wenn es soweit ist, wenn wir mal. Für die Zentrale? Oder für Rotz und Wasser. Für Rotz und Wasser. Ja, ja die hören doch e eh ja Also,
1: wir können ja sagen, wir haben jetzt bis Weihnachten eine WG gegründet. Das heißt, wir sehen uns jetzt wirklich in 24 Tage, 24 Stunden genau, am Stück.
3: Genau, damit wir sagen können, wir sind ein Haushalt und, und, und weiter genau. zusammen aufnehmen können. Ja.
2: Aber damit es jetzt besinnlich wird, Thomas, hast du ein Feuerzeug in der Tasche? Nein. Weil ich wollte jetzt zuerst Advent Olli anzünden. Hm. Hast du wirklich keins? Hast du wirklich keins?
1: Nein.
3: Hm. Finde ich eine hübsche Idee, wenn Ja, danke. <lacht> ja. Naja. Gut, es werden 24 Folgen, lass uns das jetzt nicht so sehr ausdehnen, <lacht> <lacht> denn morgen sehen wir uns ja schon wieder zu der nächsten, zum <lacht> und das nächsten ist, das ist ja hier der Anfang, <lacht> also wenn ihr denkt so,
1: Mensch, die packen jetzt schon so ja. geile Gags am 1. Dezember aus, ja. wie wird das erst am 24. sein? Uiuiui. Ui, ui. Wir haben uns was anderes überlegt und zwar besprechen wir heute mal eine relativ, ja was heißt relativ, eigentlich mal wieder eine brandneue drei fragezeichen folge die ähm, dieses Jahr erschienen ist als Hörspiel. Ähm, sie trägt den Titel Die drei Fragezeichen Oh du Finstere. Und die ist so als Hörspiel gegliedert, wenn man sie in CD-Form besitzt, ähm, auf insgesamt 24 Tracks. Und ich habe schon gelesen, unter anderem auch in den Facebook-Gruppen, dass die Leute sich gesagt haben: Oh, das ist toll, dann werde ich jeden Tag einen Track
3: hören. Ja, so wie ein richtiger Adventskalender. Finde ich gut, find ich gut ne? dass Leute das machen, weil wenn man sich einen Adventskalender hinhängt, öffnet man ja normalerweise, auch wenn man alle Türchen eigentlich öffnen könnte, ja. macht, geht man ja dem Sinn schon nach und öffnet dann auch jeden Tag auch nur ein Türchen. Wenn man erzogen ist. Wenn man nicht so verfressen ist. Genau. Ich. Wenn
1: man gierig ist und mhm. darauf scheißt, dann reißt man natürlich ja. alle Adventskalender auf und stopft sich mhm. alles auf einmal in den Mund. Genau.
2: Oder man macht es das so, dass man so die Pappe so ein bisschen vorzieht und schon mhm. alle, alle Sachen sieht. Kennt ihr das?
1: Ja. ja Aber ich muss mich jetzt mal out in diese ganz billigen Schokoladen Adventskalender, also mit ja. dieser richtig billigen Schokolade, das waren immer die
3: leckersten. Finde ich. Na, ich finde ich find auch Adventskalender. Die Schokolade hat einen ganz besonderen Geschmack. Oder? Die ich nicht woanders irgendwie... Ja? herkriege, wo ich nicht weiß, was... Leute, ihr müsst uns mal helfen. Was schmeckt wie die Schokolade aus dem Adventskalender? Das ist
2: einfach ganz billige, ödige Schokolade. Mit ganz viel Zucker. Trifft voll meinen Geschmack. Ja, ja. Das
3: ist, wirklich.
2: Das ist die beste
3: ja. Schokolade. Ja? Und ich finde, man erkennt so billige daran, wenn keine Bildchen noch hinter den Schokoladen sind. Das macht mich mal ein bisschen traurig. Ich will, wenn ich die Schokolade rausgebrochen habe, möchte ich immer noch dahinter das Bildchen sehen, was da mal drin war.
1: Also so eine Glocke zum, zum Beispiel. Ja. Eine Glocke. Ja, Oder ein Geschenkpaket. Bei, bei, bei etwas billiger, hochwertiger Schokolade Schokolade ist natürlich das Motiv auf der Schokolade
3: drauf, so ein Richtig, Schleifchen und eine mal, Glocke ja. und so. Was auch immer weniger wird bei den Adventskalendern, früher war das mal so, der 24. hatte mal zwei Klapptüren. Ist nicht mehr so oft. Ganz, meistens ist es so, dass der vier Stimmt, hast das was? 24. Türchen genauso groß was? ist wie die anderen auch.
1: Ist das ein Beschiss.
3: Wirklich, aber nee, das war früher eigentlich beschiss, weil das waren zwar zwei Klapptürchen, aber die Schokolade war genauso groß, nur halt in der Mitte. Also der Beschiss war früher, ja Stimmt. aber trotzdem haben ja. mich, diese mich diese Klapptür trotzdem gefreut. Hat
1: sich, ganz kurz, ja. bitte, hat sich jemals von euch jemand von Kinder so einen Adventskalender gekauft, wo die Überraschungseile drin sind und so? Nein, ich hatte früher meines Erachtens
2: nur Schokoladenkalender, nie mit Spielzeug,
1: wirklich nie. Hat auch nie so eine teure. Mit Spielzeug auch nicht, nee. Aber ich habe mal, oder was möchtest du dazu sagen? Ich wollte, also meine Frage war ja gerade, hatte jemand von euch ja. schon mal so einen Ü-Ei-Kalender? Habe ich mir immer gewünscht, den gab es auch mhm. ziemlich später, waren wir eigentlich schon größer, sag ich mal so. Ich glaube, der kam erst so Mitte, Ende 90er raus.
3: Heute oh, oh, oh. würde ich mir
1: den gar nicht mehr holen, weil wann soll ich denn diese 24 Eier essen? Also ich würde die wahrscheinlich... Ist in jedem Tisch wirklich ein ganzes Ei drin? Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, weil jetzt ist es so ein Gem Es gibt jetzt auch so ein Gemischten, dann ist oh, da toll, weiß ich nicht so ein Kinder-Country Kinder bueno. und so drin ja, Ich glaube, genau. den kenne ich doch Aber es gab auch mal einen, jeden Tag ein Ü-Ei Und ich glaube, den gibt es nicht mehr, jetzt ist der gemischt So mit ja. Kinder-Bueno, Kinder-Country ja. Aber dann diese, kennt ihr diese Diese Mix-Tüten? Da sind dann so kleine Stückchen drin, also kein ganzes Kinder-Country, sondern nur so Zwei Bits oder ja. halt von einem Bueno, was man ja kann, nur so ein Viertel. Und ich hasse diese Tüten, weil das ist für mich die größte Umweltsünde, ja. weil jedes nochmal eingeschweißt ja. ist.
2: Boah, aber stellt euch das mal vor, so ein Handwerkerkalender, so zwei Bits ja. in einem Türchen. <lacht> oder oder, oder ein IT, ein, <lacht> ein
3: Computertechnikerkalender, so zwei ja. Bits in jedem Türchen. Ja. Oh, als Olli mich noch
2: damals mehr mochte, <lacht> ja, als mich Olli damals noch mochte, oh, hat er mir mal weiß, einen Teekalender du... geschenkt. Ja, das ja. war toll. Ich als Teetrinker 24 mhm. Tage lang immer einen anderen Tee. Was war da los? Ich hast du, auch, den hast du den geschenkt bekommen? Und nein, nein, wollte nein, den hab
3: ich ich ja. habe den beim Einkaufen gesehen und dachte, boah, das wäre voll ja. was für Benjamin. Das war auch spontan. Also ich habe ja. danach nicht gesucht, hm. habe ich muss Benjamin gar du jetzt niemals mehr Und werden. dann habe ja. ich im gleichen Jahr ich einen Drei-Fragezeichen-Kalender gesehen und dachte so, boah, ist ja teuer. <lacht> na,
2: na, pass auf. Ich habe mir zweimal vom UCI Kinowelt, weil ich ja so ein Kinogänger bin, den Kalender gekauft. Ja, Der kostet 25 Euro und da ist drin eine Freikarte immer mhm. und irgendwie so Popcorn, Cola, das ist fest.
3: Also mein, in jedem Türchen ist eine nein, Freikarte? Nein, nein, einmal. Achso, in jedem Kalender so. ist eine Freikarte. Und okay. dann gibt es so, steht auf der Seite,
2: wieso die Chance ist, 5000 Mal ein Getränk mhm. oder also so. die Zahlen sind so gering, mhm.
3: dass du eigentlich immer
2: nur diese Freikarte
3: Na, Moment hast. Moment mal, also, was ist denn in den anderen Türchen, wenn in einem Türchen äh, eine Freikarte äh, Da war
2: ähm, so, so ein kleiner Bounty und so drin. Ah. Ja.
3: Na gut, was ist in den anderen Kalendern? Es sei denn, man, zeigt für so, man zahlt für so einen UCI-Kalender 50 Euro oder so. Okay, aber du zahlst 25 Euro, dann würdest du okay, doch das ist also, wirklich also
2: ein bisschen mehr, dass du wirklich mal,
3: ach, nur eine Cola oder, oder ich so. ich sag mal so, also, gut, eine Cola in einem Kalender sind ja auch schon 25 Euro. Das stimmt
1: <lacht> das allerdings ist bei den Preisen. Ja.
3: ja, aber muss man dich nicht holen. Und nicht.
1: die Ikea-Adventskalender, die kennt ihr auch? ist die
3: nee. über eine Schraube und einen Dübel
1: drin. <lacht> genau. Oder? Nein, da ist auch Schokolade drin, aber auch wechselnde Schokolade, nicht immer das gleiche. Und dann sind mindestens zweimal Gutscheine drin mit 5 Euro. Okay. Aber die machen das auch so, dass die Chance ist, dass du irgendwie einen... Ich will jetzt nicht vertreiben, aber ich glaube, einen Gutschein drin hast mit 100 Euro oder so. Der ist aber natürlich limitiert und dass du halt dann nach zu Ikea gehst und sagst, hier, kann ich mal bitte den Gutschein überprüfen lassen? Und wenn du Glück hast, hast du einen mit einem 100-Euro-Schein statt 5.
3: Achso, man sieht gar nicht, äh, was für einen Wert die Gutscheine haben auf Anhieb. Mindestens 5 Euro gehen.
1: definitiv, so, aber du wenn du hingehst, gehen. dann können die natürlich an der Kasse sagen, herzlichen Glückwunsch, da war ein 100-Euro-Gutschein drin. Boah, ist
2: aber widerlich, damit die, wo, damit die damit du wirklich was kaufst, damit du hingehst, mhm. schon in dem Laden bist und dann überprüfst. Also ich würde schon gerne gleich von Anfang an wissen, was und ich gewonnen habe. Was
1: hat. noch schlimmer ist? Was? Die laufen irgendwann ab, weil das sind Aktionsgutscheine. Ja. Und da hatte ich nämlich mal, ich habe nämlich mal ein Geschenk ja. bekommen, ich glaube letztes war vorletztes Jahr, hm. der war aber nur bis Juni gültig, also ein halbes Jahr, und danach verfallen die. Und dann bin ich noch, ich bin glaube ich ein Monat zu spät hingegangen, habe gefragt, können Sie das überprüfen? Da waren die schon gar nicht mehr im System. Das heißt, ich wusste noch nicht mal mehr, ob was drauf war. Ja. Konnten die mir nicht sagen.
2: Ja, aber Thomas, jetzt mal ganz ehrlich, das wäre so, als ob wir die Zentrale <lacht> bei Patreon hochladen mit, mit Extra-Content hinten dran, mm -hmm. ja. Und die Leute wüssten gar nicht, wie lange der Extra-Content ist oder was genau. Und wir würden
1: sie auf Patreon locken. Richtig, weil wir pass auf, das ist so, als würden wir jetzt hier <lacht> versprechen, besuch doch mal unsere Patreon-Seite, unterstützt uns ein bisschen mit Geld, ja. damit es diesen Podcast noch lange gibt. Genau. Und es gibt auch Extras. Und dann gehen die auf Patreon und ja. denken so, Boah, da ist ja eine zwei Stunden Folge und dann ist es einfach nur so aus unserer alten Radiosendung Müll. Ja. So und wirklich so, so richtig schlechte Outtakes, ganz schlechte Qualität von Sound her oh. und auch inhaltlich ja, oh. sehr sehr fraglich. Ja. haben Noch
3: nie Müll produziert. <lacht> äh,
1: <nein. lacht> Allgemeines. Ah. Wir haben uns jetzt gedacht, <lacht> es gibt ja insgesamt drei. Sonderfolgen zum Thema Weihnachten bei den drei Fragezeichen. Die erste war im Jahre, oh Gott, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube 2013. Glaub oh, ich so spät? Ja. Der fünfte Advent von André Meninger verfasst. Also dieser Name. Ja. Also, ich träume davon. So, die zweite Sonderfolge war Stille Nacht, düstere Nacht von Hendrik Buchner verfasst. Also sowohl im Buch als auch in Hörspielform. Auch bei Mininger war das so. Und wir widmen uns jetzt aber dem aktuellen Weihnachtshörspiel Odo oh, Finstre ebenfalls von Henrik Buchner verfasst. Ja,
3: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Sache von André Minninger vom Namen her schon, der fünfte Advent, irgendwie ein bisschen innovativer als einfach so eine billigen äh, Umformulierung von Weihnachtsliedern. Oh du finstere oder wie hieß das andere? Schreckliche Nacht, Heilige Nacht oder was?
1: Stille Nacht, düstere Nacht. Ist
2: ja,
3: furchtbar. Ja.
2: Ich sag doch, Minninger hat's
3: drauf. Der hat Also da muss ich sagen, ähm, Mensch, ja. komm doch mal zu uns. Ja. Ähm, müssen wir drüber reden. Ich wollte eigentlich auch
2: das Buch dazu lesen. Und ich war wirklich in acht Bücherlehen, in acht. Und nirgends gab es dieses Buch. Ähm, Thomas hat gesagt, es ist letztes Jahr veröffentlicht
1: worden. Ja, ich kann dir auch sagen, wann. Ja, bitte. Es ist ja eine Sonderfolge, es ist keine reguläre Folge, also hat sie keine Nummerierung. Erschien als erstes am 19.09.2019 als E-Book. E-Book? E-Book. E-Book. Steht es da? Ah, also? Ja. Cool. Und äh, allgemein im September 2019 als gedrucktes Buch und das Hörspiel. Erschien am 9.10.2020 mit einer Länge von ca. 166 Minuten. Gibt es auch auf Platten, habe ich gesehen, LPs.
2: Mhm. Ähm, und jetzt wird es interessant, Leute. Wenn ihr dieses Buch haben wollt, würde ich euch jetzt sagen, schlagt mal zu, also kaufen. Denn äh, bei Ebay gibt es das Buch überhaupt nicht. Bei Amazon gibt es noch genau zwei davon. Und bei Medimops eine Ausgabe. Da ich mir jetzt die eine bei Medimops bestelle... Glaubst ja.
3: du, das wird eine Rarität?
2: Ich finde schon, wenn 2019 hergestellt
1: wurde hm. und jetzt schon nirgends mehr zu finden? Äh, da hatten wir uns ja, glaube ich, gestern schon privat unterhalten. Da ja. hast du mich ja angerufen und gesagt, sag mal, Thomas, kann es sein, dass es das Buch nicht mehr gibt? Ich finde es nirgends. Ne? Und da meintest du, also richtig schlauer Gedanke von dir, da habe ich auch gedacht, so, das bin ich nicht gewohnt. <lacht> Weil Weihnachten ist ja jedes Jahr, also würde es sich ja fast schon lohnen, das Buch jährlich anzubieten. Es hat ja auch ein gutes Cover und einen mhm. äh, guten Namen so. Ja, aber ich glaube, dass halt ähm, dadurch, dass halt wirklich so viele Bücher auch jedes Jahr erscheinen, ich weiß nicht, ob sich das für den Kosmos Verlag rentiert, die, ähm, das Buch in mehreren Auflagen zu drucken. Vielleicht hat sich auch nicht so gut verkauft, ähm, dass sie sagen, na eine Auflage reicht.
2: Na pass auf, äh, wie heißt du? Olli. Pass in den Bücherläden ist es so, dass ungefähr 40 Millionen die drei Fragezeichen-Kids da liegen mhm. und äh, die drei Ausrufezeichen. Und dann gibt es die drei Ausrufezeichen noch für Zweitklässler und so. Also auch noch abgestuft. Und von den drei Fragezeichen liegen meistens so sechs Bücher rum. Hier so der, äh, also es wird, ich der glaub, dunkle ich, Geist. Wahrscheinlich und, wird es bewusst äh, rar
3: gehalten. Kann nee, ich nicht nee. so nee. Weißt du, was
2: ich glaube? Weil die drei Fragezeichen-Kids sind auch da ganz oft in den Charts drin. Ne? Ja. Weil die Eltern wollen ja, dass ihre Kinder lesen. Und deswegen werden ganz oft diese Bücher verkauft, weil die so für die Jüngeren sind. Hm. Und ich glaube, die drei Fragezeichen-Bücher haben gar nicht mehr so eine hohe Auflage. Die Hörspiele ja. Hm. Aber ich glaube, dass die Bücher, die Kinderbücher mehr verkauft werden, als die drei Fragezeichenbücher
3: für... Obwohl ich ja eigentlich die Bücher, ähm, die, wenn man, da fände ich es ja umgekehrt, dass man die Hörspiele eher noch die älteren Fans konsumieren, weil sie sagen, naja, sind halt die drei Sprecher, mit denen ich aufgewachsen bin. Das würde ich eher als Kind albern finden, würde eher die zu den Büchern greifen, weil die Geschichten sind ja immer noch kindgerecht und für die Jugendliche, also...
2: aber drei Fragezeichen-Kids und so, das ist ja wirklich so ab sechs und ja. drei Fragezeichen äh, hier mit äh, ab, zehn. Also ich würde ja. meinen
3: Kindern wirklich die normalen drei Fragezeichenbücher kaufen, wenn ich welche hätte. Du kennst also die Bischer. anderen
2: nicht mal. Du kannst nicht über irgendwas
3: urteilen, was hm. du nicht kennst. Ich habe nicht geurteilt, ich habe gesagt, was ich meinen Kindern kaufen würde. Nicht was Schlechtes oder was Gutes, ich habe gesagt, was ich meinen Kindern kaufen würde. Ich ja? kann das aber nicht so
1: ganz bestätigen, was Bermin sagt, weil in den... Ja, hier,
3: hör zu, was Thomas sagt.
1: Weil <lacht> als ich jetzt bei Thalia war, da hält sich das so die Waage. Da haben die genauso viel Bücher von den drei Fragezeichen, als wie von den drei Fragezeichen Kids. Also, jetzt weiß ich ja nicht, in welchen Bücherläden du unterwegs also bist. ich war in vier...
2: Äh, wie nennst du es? Talia?
1: Ich weiß immer nicht, ob das Talia heißt oder Talia. Das frage ich mich jedes Mal. Ich, ich sage es bestimmt immer falsch. Nach meiner Meinung heißt es Talia, aber es heißt bestimmt Talia. Ich sage es immer unterschiedlich. Ich sage immer beides, also da du jetzt, damit mir keiner
2: einen Strick <lacht> kann. Na, da du jetzt Talia gesagt hast, sage ich natürlich Talia. Nee, andersrum. Ich sage lieber Talia. Dann,
3: Dann sage sag ich du,
1: Talia. Genau. genau. Wie sagst du es, Olli? Ich sage immer, Whom du. du
3: <lacht> <lacht> Ey, Benjamin, da hat man gerade den gleichen Blitz im Kopf. Nein, ähm.
2: Der also wirklich in den Lehen gab es wirklich viel mehr drei Fragezeichen Kids und die drei Ausrufezeichen. Jetzt wohnst du aber auch in einem Bezirk, wo glaube Ich ich war in Neukölln, Alexanderplatz, äh,
3: <lacht> Lass, lass ihn trotzdem ausreden. Du wohnst ja. in einem Bezirk. Das wo hat er damit ich nichts ich. zu tun. Ja, aber da gibt es nicht machen. mal einen
1: Bücherladen. Ja. Wo ich weiß nicht, ob die Leute so belesen
2: sind. Nein, wie gesagt, da gibt es nicht naja. mal einen Bücherladen. Oh,
3: oh, oh, oh. Obwohl poetisch sind sie da. Das haben wir ja schon mal in einem Podcast erwähnt. Ja, das will ich nicht nochmal wiederholen. Haben wir? Aber poetisch sind sie. Ja, natürlich. Ah, wir was an meiner Wand stand. Genau, in meinem ja. Fürst schon Podcast. Ah erwähnt. ja, stimmt. Also kann ich nicht... Bestätigen.
1: Ihr erinnert euch, das war dieses Jahr, ne? Das kommt mir so lange vor. Ja, ja jedenfalls... Ähm, weil wir haben jetzt auch öfter schon mal äh, von unseren Hörern die Nachfrage bekommen, wann besprecht ihr denn endlich mal wieder ein aktuelles Hörspiel? Heute. Und, heute, genau. Hm? Und das machen wir Und jetzt. Und morgen.
3: Und übermorgen.
1: Genau. übermorgen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, da ja bei Facebook ganz viele geschrieben haben, ich hebe mir die Folge auf bis zur Adventszeit, dass sie sich jeden Tag einen Track anhören, ist unser besonderer Service, dass wir das Hörspiel jetzt auch so besprechen, dass ihr jeden Tag einen Track von uns besprochen und genau. euch anhören könnt. Ist es nicht toll? Ja, jeden Tag die Zentrale. Ja, natürlich ist es toll. Ganz viele haben auch bei Facebook
2: geschrieben, ähm, dass <lacht> Olli, nimmt ja der Facebook dass sie die Seite öfter
3: aktualisiert. Das ist jetzt deine Möglichkeit. <lacht> ähm, ich,
2: ich, das macht unser äh,
3: Social-Media-Beauftragter. Also, ich ich gebe es also. ihm aber gerne weiter.
2: Also, dass jeden Tag auf Facebook auch diese
3: Folge zu sehen das ist. Selbstverständlich. Die wird schon aufgezeichnet auf Facebook, während wir hier sprechen.
1: Ich bin gespannt. Und wer lädt es bei YouTube jeden ja. Tag hoch?
3: Also ich mache schon die Facebook-Sache. So. Thomas macht wieder nichts. Nee.
1: Da wir heute zum ersten Mal eine Folge von Hendrik, ich schneide den Scheiß hier, von Hendrik Buchner besprechen, ist es natürlich auch Sitte, dass wir ein bisschen über diesen Autoren erzählen. Oder?
3: Nee, ja, wahrscheinlich, ich, ich kenne ich ihn nicht. Weiß nicht. Ich höre noch einen Podcast, ich weiß nicht. Also, ich habe hier
1: eine, einen klitzekleinen Lebenslauf von ihm ähm, zusammengeklaut. Genau, natürlich nur nicht, nicht selber recherchiert, einfach nur Copy und Paste. Glaube ich. Also, er gehört natürlich zu den aktuellen drei Fragezeichen Buchautoren. Ja. Mhm. Ähm, er wurde in Hamburg geboren. Er hat Kunst, in Klammern Schwerpunkt, Film- und Medienwissenschaft studiert, mhm. aber auch Germanistik und Psychologie. Kannst du mal aufhören rumzuklappern, das nervt mich total. Ja, tut mir
2: leid. Yeah? Ja, ich bin nur so verwirrt, weil er war anscheinend nirgends
1: erfolgreich. Mhm. Also Zurzeit arbeitet er und, und wieder kein... Bis heute nicht. Das traurige ist nach der Aussage schon wieder kein potenzieller Interviewpartner hier für diesen Podcast. Zurzeit ja. arbeitet er unter anderem als freier, in Klammern, Hörspielautor für Sony Music Entertainment, Lübbe Audio sowie Oliver Rohrbecks Lounge. Ja, denn Oliver Rohrbeck betreibt ja hier in Berlin sein eigenes Hörspiellabel. Ja, ja. <lacht> ja, Henrik Buchner hat nämlich damals schon für die Interim-Serie die drei, also als die drei Fragezeichen nicht bei Europa als Hörspielserie mhm. gab, im Zeitraum von 2005 bis 2008, hat er Skripte verfasst, unter anderem Folge 1, Das Seeungeheuer, Verschollen in der Zeit und Das Haus der tausend Rätsel. Mhm. Ja, wie gesagt, da war er beschäftigt. Er war auch Quereinsteiger, das ist eine ganz witzige Geschichte, das habe ich jetzt im Interview gelesen. Er hat eigentlich schon 2001. Das Manuskript verfasst für ähm, die Folge, das sie ungeheuer hatte, aber nicht an den Kosmos Verlag geschickt, sondern an Europa.
2: Na, ist der ja doof. da falsch. Welche E-Mail-Adresse? Ja, dann hat er ja, e
1: <lacht> ja. Ja. Der hat dann eine freundliche Antwort von der Produktmanagerin bekommen, die da meinte, ja, wir sind ja nicht für die Bücher äh, zuständig. Hihi, versuch's doch mal beim Kosmos Verlag. Dann hat er das dahin geschickt und die haben gesagt, tolles Skript haben wir auf der Toilette ausgelegt, aber wir sind gerade voll, was die Autoren angeht, weil unser Erfolgsautor André Mininger, der verfasst ja einen Bestseller nach dem anderen. Wir melden uns, wenn der mal nicht mehr Zeit hat. So, Dann vergingen ein paar Jahre, dann kam der Rechtsstreit zwischen Europa und ähm, Kosmos und dann hat sich Europa wieder... Halt den Mund, ich bin noch nicht fertig. Ja, ich, wollte, ich, ich sehe, wie es dir... Nee, ich hatte mehrere Gags, aber ja. ich behalte für mich. Da ähm, ja. hat sich Europa bei ihm gemeldet, Mensch, du hast doch vor ein paar Jahren uns dieses Hörspielskript geschickt, dieses Manuskript Könntest du dir vorstellen, für unsere Hörspielserie die drei zu schreiben? Dann hat er gesagt, nein. <lacht> ja. Ja. Und trotzdem, durch eine glückliche Fügung, nachdem der ganze Rechtsstreit beigelegt wurde von Europa und Kosmos, hat er dann einfach ein weiteres Manuskript, was er für die drei erarbeitet hat, an den Kosmos Verlag geschickt. Und die wussten ja dann schon, der hat drauf und haben gesagt: Mensch, dann nehmen wir dich einfach mit in den Stamm der Autoren für die drei Fragezeichen.
2: Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber was war denn die drei?
1: Aber ich habe Angst, dass die Antwort so lange dauert. Wird sie auch. Oh.
3: Gut. Fangen wir mal an. <lacht>
1: Nein, aber natürlich würde ich auch gerne irgendwann mal mit euch alle Folgen von die drei besprechen. Es sind nur acht Stück. Sind das da dann auch Fragezeichen? Oder? Jein. Aber das erzähle ich wirklich, das habe ich jetzt keine Lust zu erzählen, weil es ist, wir, Olli hat schon vor der Aufnahme gesagt, hoffentlich dauert es hier heute nicht so lang.
3: Und ja. auch keine Angst, liebe Hörer, es ist natürlich die erste Folge, da müssen wir natürlich ein bisschen was zu der Folge erzählen. Die mhm. nachfolgenden 23 Folgen werden dann sich natürlich auf ja. die...
1: Na wobei, ich kann das auch morgen am zweiten Advent erzählen, dann haben wir ein bisschen Puffer. Morgen
3: ist der zweite Dezember, noch nicht der zweite Advent.
1: Meine ich ja. ja, 2. Dezember.
3: Ähm... Was willst du morgen veröffentlichen, Habe ich kann nicht
1: verstehen. Ich möchte das morgen einfach erzählen mit die drei, was Benjamin gerade wissen wollte. Aber von mir
3: Aber
2: kann sein, dass ich das morgen gar nicht mehr
3: wissen will. Ich bin morgen ja, gar nicht kann hier auch
1: sein, dass mich das morgen nicht mehr interessiert. Ja, was ist, wenn ich krank bin?
3: Ja. Also, wie ihr hört, wir sind wirklich in einer perfekten <lacht> Weihnachtsstimmung, um hier einen Adventskalender ja. aufzuzeichnen. Ja. freue mich wirklich auf die nächsten Tage mit euch. Wird großartig. Wochen. Ja. Wochen. Kommen wir doch mal ganz kurz äh, zu den. Wann ist es veröffentlicht worden nochmal, Thomas? Hast du bestimmt schon gesagt? 2019. 2019. Am als Buch, das Buch. Und genau. am 9.10. als Hörspiel. Genau, 9. Oktober. Kommen wir mal ganz kurz zu den Sprechern. Und zwar, ich habe nicht viele Bekannte hier äh, feststellen können, für mich zumindest, außer Rüdiger Schulzki, den haben wir natürlich vor kurzem. <lacht> Schulzki. Findest du schon lustig. Ja. Ja. Okay, den haben wir ja vor kurzem in Larry Brandt Alter, gehört. Alter, so unhöflich. Ich stelle mir gerade vor, wirklich, der
1: kommt hier rein. Ich, hey, ihr seid der Podcast-Total. Natürlich gebe ich euch gerne ein Interview. Hallo, mein Name ist Rüdiger <lacht> Schulzki. Okay, ich habe ja noch nie einen Witz über meinen Namen gehört.
3: Katzbach? Auf jeden Fall hat da David Gullen gesprochen in den Larry brand äh, folgen uh. den, die war ja vor kurzem besprochen haben. Ja, das wusste ich noch. Rüdiger Schulzki, der Name ist mir gleich. Äh,
1: Gleich, Nein, kannst äh, du auch schon
3: erzählen, wen er jetzt spricht. Ja, ihr spricht Titus Jonas. Hatten wir auch schon mal thematisiert, dass er in den neueren Folgen äh, Titus spricht. Weil Titus ja
1: leider der Original-Titus-Sprecher äh, schon vor ein paar Jahren verstorben ist. Genau.
3: Ansonsten tatsächlich, Thomas, zu den, also das natürlich jetzt von den Hauptcharakteren <lacht> abgesehen. Du hast äh, so Mathilde, viel. Mathilda Jonas mit Karin Lineweg immer noch die Originalsprecherin, ne? Man hört es doch mal, auch, wie oder? Wie alt ist sie?
1: Man hör, ich glaube, sie ist schon Ende 70. Ich müsste gucken. Schon Ende ja?
3: 70? Ich habe es gedacht, Ende 90 oder so.
1: Das so alt klingt sie jetzt auch nicht. Ich finde ja. das, also man merkt ihr natürlich, wenn sie redet, an, dass sie schon betagtes Alter hat, aber da habe ich schon Sprecher gehört, die deutlich schlimmer klangen.
3: Denn die haben wir hier noch zwei Rollennamen und zwar Gianna und Lance Ferguson. Ich habe irgendwie das Gefühl, in der Drei-Fragezeichen-Reihe kommt hundertmal der Name Ferguson vor. Auf jeden Fall habe ich Ferguson bei den Drei-Fragezeichen nicht das erste Mal gehört.
2: Das habe ich, hab ich auch aufgeschrieben. Ferguson, kam
3: das nicht schon irgendwann vor? Ja, irgendwo waren da die Ferguson schon mal. Bestimmt. Okay. Ja. Da kann Thomas jetzt auch nichts zu sagen.
1: Ich finde lustig, dass der Lance Ferguson. Ähm, dass der im Wahren Leben Armin Schlagwein heißt. So, da kannst du mal Ach, lachen. Das ist
2: witzig. Schlagwein hier, ist ja wohl witzig. als Schulz, Schulz heißt und Schulzki. Ja, weil er wahrscheinlich aus Nachbarland
1: kommt. Da heißt er dann Schulzki. Aber Was? Schlagwein findest du nicht witzig? Nö.
3: Das Cover. Wollen wir mal kurz zum Cover kommen? Das finde ich diesmal sehr, sehr stimmungsvoll. Im Gegensatz zu dem Cover von Fünften Advent muss ich sagen: Kannst du mir mal ein Exemplar geben, dass ich mal ein Bild vor mir habe, was du entbehren kannst und was kaputt geht? Das Büchereibuch.
2: <lacht> das ist auch, das Original, darfst du nicht ja nein, 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 nein. Aber das Bischereibuch. Das okay, bin ich bei Thomas ja, mittlerweile gewohnt. Ja. Voll in Ordnung.
3: Ist für ihn <lacht> schon groß, dass ich überhaupt hier irgendwas anfassen darf. Er ähm, ja, ist sogar noch eingeschweißt, deswegen wahrscheinlich. Ja. Ähm, man sieht hier einen, einen schönen, stimmungsvollen Kamin, der auch sehr schön weihnachtlich dekoriert ist. Rechts in der Ecke sieht man sogar ein. Einen, äh, wie sagt man, Zinssoldat? Nee, nicht ja, Nussknacker. ja, Nuss, so ein so so ein Nussknacker. So einen klassischen Nussknacker. Kerzen sind zu sehen, auf der linken Seite so die Hälfte eines Weihnachtsbaums und alles natürlich schön in dunklen Farben gehalten und im Hintergrund sieht man eine gruselige, satanähnliche Gestalt, zumindest den Schatten sieht man von dieser Gestalt, wo man denkt, oh, was ist da los? Das Buch muss ich mal lesen, beziehungsweise das Spiel mal hören. Wollt ihr was zum Cover? Wie findet ihr das Cover?
1: Noch eine besondere Sache zum Buch selber. Weil ich habe ja schon gesagt, dass es das natürlich auf 24 Kapitel unterteilt mhm. ist. Und jedes Kapitel endet auch mit einer farbigen Zeichnung.
2: Ist das Buch dadurch teurer? Ach, du besitzt es ja nicht, du hast es also ja. Äh, also hier Fan. auf dem
1: Umschlag steht 9,99 Euro ja. und ich glaube, normales Trafal Ach, sein buch 99, kostet jetzt 97. 9 Euro. Ja. Hm? Und wie findet ihr das Cover?
2: Also ich finde, wenn das jetzt so im Laden liegen würde, das hat schon was sehr Weihnachtliches. Mhm. Also ich finde es wirklich auch passend zur Stimmung. Äh, was ich nicht so mag, ist die Figur. Ich finde, die hätte man fast weglassen können oder ein bisschen kleiner. Ich finde, die ist zu groß. Na, man muss ja einen kleinen Cliffhanger in den Cover einbauen. Ja, aber ähm, es erinnert mich zu sehr an den grünen Kobold. Da fand mhm. ich das Cover übrigens besser. Kennst du das, Thomas? Haben wir nee, besprochen? Ich habe die Folge mit dir besprochen, weiß <lacht> ich
1: nicht. Kenne ich. Nicht. Nee, aber
2: findest du nicht, die erinnert so ein bisschen an den grünen Kobold?
1: Da, na, also nicht
2: ganz, das Cover, sondern die Figur da.
1: Jein, also äh, der grüne Kobe ja, sah, jein, sah, naja, der sah halt ein bisschen anders aus, aber so vom Prinzip her ist es so der gleiche Stil. Ich muss sagen, mir gefällt das Cover nicht so gut, beziehungsweise ich finde den Kamin und die Socken und die Lichterketten und Kerzen, das finde ich alles schön, aber ich finde den Schatten nicht gelungen. Ich glaube, da das hast du ja auch gerade gesagt, Olli. Nee, das das habe ich gesagt. Olli das, hat gesagt. Thomas, das hat Benjamin gesagt. So. Ja, ich also, fand das okay. Den Schatten finde ich nicht so gelungen. Auch schön, okay.
2: Thomas, dann sind wir einer Meinung. Gut. Leider können wir nicht einschlagen. Nee, Corona. Ja. Ja.
1: Traurig. Ja. So. Hier. <lacht> nee, also das Cover, wie gesagt, äh, aber ich glaube, dass es die eigentliche Zielgruppe wahrscheinlich ansprechen würde. Dass sie denken so: Oh, es ist unheimlich. Ich mag die Farben sehr auf diesem Cover. Genau, sehr
3: stimmungsvoll, ja. finde ich. Genau. Mhm. Gefällt mir auch. so wie
1: die Kerzen leuchten. Und no, um nochmal auf die äh, Farbing-Zeichnungen äh, drauf zu sprechen zu kommen, da jedes Kapitel endet eigentlich immer, dass man diesen Kamin sieht. Aber nach und nach kommen mehr Details dazu. Zum Beispiel beim allerersten Bild ist der Kamin leer. Mhm. Beim zweiten Bild ist plötzlich schon mal Feuer, Feuerholz drin, aber noch nicht angezündet. Und dann geht es immer so weiter. Jetzt brennt schon das Holz und man sieht
3: schon den Schatten. Hast du mal getestet, ob das vielleicht ein Daumenkino ja, ist? Ja, so halb.
1: Und dann irgendwann sind dann plötzlich die Lichterketten dran und die ersten Kerzen. Und der Schatten ist auch
3: schon zu sehen? Ja, der, der, Schatten, eben der, schon der Schatten kommt okay. schon
1: relativ früh, aber dann kommen halt immer mehr Details. Irgendwann hängt dann schon die die erste Socke dran und oh, so weiter. Bis dann zum Schluss das ganze Bild wie auf dem Cover sich aufbaut. Oh, jetzt hätte ich es gut
2: gefunden, wenn die drei Detektive so am Strick hängen. Nee, oder ich so auch. Am, am hm. Letz, auf dem letzten Bild.
1: Ja. Ja. Nee, ja. aber äh, finde ich gut. Ist gut, ne? Hat was, oder? Hat Spaß gemacht. Schön. Mit Riesenschritten eilen wir voran. Wir nee, leider kommen, nicht. <lacht> wir kommen jetzt zum Covertext.
2: Oh, darf ich lesen?
1: Nein. <lacht> Habe ich übrigens noch nicht
2: gelesen. Es ist erstmal, dass ich ihn jetzt sehe. Für Tante Mathilda erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch. Gemeinsam mit Onkel Titus, Justus, Peter und Bob will sie Weihnachten in einer verschneiten Berghütte feiern. Die besinnliche Stimmung wird schnell getrübt, als eine gehörnte Schreckgestalt in die Idylle hereinbricht. Doch auch unheimliche Vorfälle und Drohbotschaften halten die drei Fragezeichen nicht davon ab, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen.
1: Mhm.
2: Ein Weihnachtsfall in 24 Kapiteln. Ja, Sony Music Europa. Und
3: bei Spotify wird der Klappentext, glaube ich, als Intro wieder vorgelesen. Mhm. Stimmt, deswegen Was, kannte ich es ja. doch. Ja.
1: Das ja. ist aber noch nicht lange. Ich glaube, also sie machen das jetzt bei Spotify ja. schon relativ lange, aber ich glaube, ich will jetzt kein Mist erzählen, ich glaube aber das erste Mal bei Folge 200 Folges Auge.
2: Da, und seitdem machen die das. Wie kann es eigentlich sein, dass es Thomas Fritsch einspricht?
1: Wieso? Ach, ist es der aktuelle Sprecher? Es nee. ist immer noch Axel, Axel Milberg. Milberg. Thomas ja. Fritsch ist seit Folge 187 nicht mehr der Erzähler. Okay, dann wäre doch mein Witz gut gewesen. Warum? Naja. Mach okay, den,
2: erklär den Witz. Ich will lachen. Na, wenn er es nicht mehr macht, ist das doch witzig, dass er jetzt das
1: noch einspricht. Aber tut er ja nicht. <lacht> Olli, hast du den ich lustigen Gag verstanden?
3: Wirklich. Ich muss mir, glaube ich, das nochmal anhören nachher. <lacht> äh, Habe ich jetzt im ersten... Das ist so traurig, ich spiele beide... beide Spielt bitte beide dieses IQ welches IQ spiel oder? das habe ich doch noch gar nicht Also
1: <lacht> <lacht> Spoiler
3: Okay das kann nee, aber ja. jetzt ganz
1: ehrlich ich verstehe dein Humorverhältnis nicht ist, dann, ist er hier der Typ? Ist Thomas Fritsch hier der das lustige? Ist doch witzig, ist wenn er, er tot, tot ist? Hier auf ist Cover? Oder weiß er nicht, was er mit ist? Ist, ihm ja ist ja nicht Hallo, tot. Also ganz ehrlich, ich finde es geschmacklos, über jemanden, der an Demenz erkrankt ist und deswegen nicht mehr seine, <lacht> okay, seine schauspielerische, mehr seine seine ist... schauspielerische <lacht> Fähigkeiten ausspielen kann, sich um lustig zu machen, er ist tot. Ich wusste ja nicht, Find dass er. super geschmacklos und das in dieser besinnlichen Adventszeit. So, warte, warte,
3: lass mich wieder die Stimmung ein bisschen ja. auflockern. <lacht> Schulzki.
1: Den Schulzki finde ich gut.
2: <lacht>
3: so, kommen wir doch so. ähm, langsam zum. Ich finde zum Beispiel schade, dass leider das normale Intro zu hören ist. Ich fände es schöner, mhm. wenn irgendwie schön Jingle Bells im Hintergrund, mhm. gut, das singen die ja gleich. Aber ich fände es irgendwie schön, wenn eine schöne Weihnachtsmelodie als Anfang, so wie wir das auch bei der Zentrale jetzt gemacht haben. Na,
1: obwohl. Oder wenn das Lied in der Weihnachtsversion gespielt werden würde, so
2: mit Glöck, oder so, Glöckchen ja, und so, ne? ja, ja. Das wäre sowieso gut, wär wenn schön. man so ein bisschen Abwechslung ist, aber das ist zu selten. Mhm. So. Also die Anfangsmusik ist eigentlich immer gleich, oder? Oder gab es da mal eine Folge, wo <lacht> die normale Anfangsmusik ist und irgendwas dazu, so gruseliger mm, oder
1: nee, langsamer, nicht. schneller? oder? Also von der aktuellen Musik nicht. Gut.
0: Die Folgenbesprechung.
3: So, wir sind im Auto und fahren mit den drei Fragezeichen, Titus und äh, äh, Mathilda Jonas und äh, die drei singen Jingle Bells. Wie fandet ihr das? Alle singen Jingle Bells. Okay, alle Jing, äh, singen Jingle Bells. Ich fand es tatsächlich gar nicht so peinlich, wie ich denken würde, wenn ich das hören würde, dass mir jemand erzählt, die singen Jingle Bells am Anfang.
1: Gebe ich dir recht. Ich habe ja erst ein bisschen ein Buch gelesen, bevor ich das Hörspiel mhm. gehört habe. So. Und dann sehe ich schon auf der ersten Kapitel, dass sie in diesem Auto sitzen und singen. Und dann dachte ich so: Oh Gott, das ist bestimmt wieder Fremdschämen im Hörspiel. Aber ich muss sagen, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht schlimm und es ist sogar eigentlich fröhlich. Ne? Ein bisschen
3: witzig am Ende finde ja. ich, wie, ich glaube, Peter ist es hui.
1: Das ist witzig <lacht> und man merkt auch so, dass nur erst so die drei Sprecher singen und dann mhm. so die, dann hört so Tante Mathilda erst ein bisschen später, dass sie mitsingt. Dann dachte ich so, ah, die ist nicht so textsicher, die kann jetzt wieder bei Jingle Bells mitsingen.
3: Also fand ich jetzt dafür, dass die Musik normal war, dachte ich, okay, ein bisschen Weihnachten hört man jetzt. Hat, hat was,
1: also gebe ich was, dir ja. recht und ich glaube im Buch, sie singen auch was anderes. Ja, im Buch singen sie Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
3: Oh, Fände ich fast noch besser als Jingleback. Ja,
1: aber wahrscheinlich konnten das die Sprecher nicht. Haben sie ja, gesagt, dass ja. singen.
3: Ja, wir haben den 22.12. übrigens mhm. und äh, sind, wie gesagt, auf dem Weg in die Winterpension nördlich von Snow Valley. Finde ich auch ein bisschen. Hm, ja. Habe hab ich nachgegoogelt. Ja, weil gibt es
1: Erstens hatte ich Angst, dass von mir die Frage kommt: So, gibt's das wirklich oder ist das ausgedacht? Also habe ich das recherchiert. Mhm. Das Snow Valley Skigebiet liegt etwa fünf Meilen östlich von Running Springs am Highway 18. Ja, also es ist wirklich in, äh, in nordöstlich Kalifornien. Mhm. Ähm, durchschnittlich fallen hier 406 cm Schnee pro Jahr. <lacht> die 28 Pisten decken alle Schwierigkeitsgrade ab. Hier ist für jeden etwas dabei. Ihr merkt, ich war auf der offiziellen Webseite. Ja. ja? Im Edge Terrain Park erwarten euch circa eine Meile purer Downhill-Spaß mit vielen Hits, Spins und Tabletops. Glorreicher Downhill-Spaß. Durch sein vierseitiges Terrain ist das Snow Valley Skigebiet ein Favorit bei Jung und Alt. Buchen Sie jetzt. Mit vielen Hits. Was meint ihr, was das für Hits sind? Unser apre ski hm, Ich
3: glaube auch so Anton ja. aus Tirol. Hm. Olli hat es schon gesagt, es ist der 22.12. Genau und das war wichtig fand ich noch zu erwähnen, Tante Mathildas großer Wunsch war das übrigens dahin zu fahren. die wollte mal Weihnachten wie im Bilderbuch oder wie im Märchenbuch verbringen.
1: Finde ich aber eine schöne Idee, auch weil so aus diesem typischen Rocky Beach Setting dann wirklich mal auch versetzt wird, dass man denkt na toll, die feiern Weihnachten am Strand mit David Heseloff in ihrem Wohnwagen. Ja
2: deswegen hat Titus nämlich einen
1: Kurzurlaub gebucht. Warte. Ja, das ist sehr, doch
2: nett, dass er das gemacht ja, hat.
1: In dieser kleinen abgelegenen Hütte und sogar Bob und Peter sind dabei, obwohl mhm. man jetzt denkt, ja, wieso feiern die nicht mit den Familien? Nein, die wurden auch eingeladen und dann wird schon gesagt, die feiern danach
3: mit ihren ja, Familien. Ja, damit man nicht denkt, was sind das denn für Arschlöcher, dass sie nicht mit ihren Familien feiern? Nein, da wird dann gesagt, ja, ja, die feiern danach mit ihren Familien, dass man denkt, ah, sind das tolle Menschen. Und sonst gäbe es keinen Fall. Sonst gäbe es auch keinen aber, natürlich ist das wie im Alleingang. machen. Aber ein, ich habe
1: mir dann so ist. überlegt, dass es das ganz schön großzügig von Titus ist, wenn er das auch bezahlt. Aber ich könnte mir vorstellen... Dass wahrscheinlich die Eltern das von den beiden bezahlt haben, das ist das Geschenk und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, wenn sie wieder zu Hause sind. So eine Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich schon. Nächste
3: Notiz, Justus frisst schon wieder. <lacht> und zwar äh, lassen die da gerade eine Tupperbox mit äh, Honigplätzchen, das habe ich mir Honig hinten. Erdnusthaler. Herr, Honig Erdnusthaler von Mathilda, selbst gebacken natürlich rumgehen.
1: Aber ich finde schon wieder den Unterschied so witzig. Ich habe geschrieben, Justus lobt kaum die Kekse seiner Tante. Du sagst, er frisst schon wieder.
3: Was hat Benjamin geschrieben?
1: Man hört Justus Plätzchen essen und mit vollem Mund quatschen. Ich fand meins am besten. Und ich würde jetzt wirklich meine Hand ins Feuer legen, dass ich weiß, hier hat Benjamin schon das erste Mal geschmunzelt. Denn Bob kritisiert <lacht> ja, Justus. <lacht> er genau. solle sie nicht alleine aufessen. Und ja. wie sagt er das? Mit seiner 55-jährigen Stimme?
2: Oh, was er genau sagt, weiß ich nicht mehr. Aber, Aber ich so habe jedenfalls
1: gegrinst. <lacht>
3: Dann mischt sich aber Mathilda ein. Kein Streit im Weihnachtsmobil. Na, besser. Ich habe hier noch eine zweite Keksdose. Nee. Ja, weil, weil Justus reagiert patzig. Ich hab da nur drei gegessen. Genau, und da macht Bob mm. Genau, und jetzt kommt der aggressiv. Und, und mischt nämlich richtig ja. und sagt nämlich, Justus, es reicht.
1: Das kommt später. Also ja, aber Peter mischt sich noch ein und dann sagt Mathilda, das war jetzt so das erste Mal Fremdschämen für mich. Mathilda sagt, Jungs, worauf haben wir uns geeinigt? Und
3: dann alle wie aus einem Mund, kein ja. Streit im Weihnachtsmobil. Hast du sowas. Vorhin, da sind sie wirklich wieder wie sechs oder so. Mhm. <lacht> ja, und Titus sagt dann, streitet euch, durch,
2: äh, streitet euch doch nicht so, ich habe hier noch eine große Keksdose im Auto. Und ja, dann und
3: ist Justus wieder glücklich.
1: Witzig, weil dann merkt man, dass Justus nur die Keksdose hat und dann hört man so ganz leise Peter im Hintergrund so, dürfen wir auch mal?
3: Und dann sagt Bob, <lacht> es reicht. Okay, <lacht> das finde ich ein bisschen witzig. Darf ich Peter leider nicht gehört? Das fände ich witzig, jetzt, wo du das sagst. Ja, weil Bob
2: denn da wirklich sauer wird, äh, weil Justus weiter ist. So viel zur Autofahrt. Sie ja. kommen
3: an und werden freundlich Moment. von Moment, altmodische
2: Horrormusik kommt und Horror? zwar hm. eine. Ja, ich fand
1: schon so wie bei Clownhaus. Nie gesehen, nie gehört. Clownhaus ist von dem Regisseur von Jeepers Creepers. Ja, und es ist sehr traurig, was das der Regisseur gemacht hat. Das sagen wir jetzt nicht. Wir nee, sagen das nicht.
2: Das geht nicht zur Weihnachtszeit. Nein,
1: aber, aber es ist wirklich ähm, sehr traurig und eklig. Ekelhaft.
2: Auf alle Fälle, so eine Musik ist da und jetzt kannst du weitermachen, Olli.
3: Sie werden äh, freundlich von dem äh, Pensionsehepaar, nenne ich jetzt einfach mal die Fergusons, begrüßt und äh, es scheint tatsächlich so ein bisschen wie ein Knusperhaus zu sein. Mensch ist ja wie ein Knusperhaus hier und dann sagt Peter, hm. oh, hoffentlich ohne Knusperhexe.
1: Ja, es ist ein zweigeschossiges Holzhaus in Verschneiter Gegend.
3: Mhm. Genau, mhm. was ich jetzt nicht
2: so mag, man hört sie alle zum Haus laufen mhm. und keiner sagt was oder spricht
3: das ist schon das magst wieder, du so, wieder so das mag ich nicht wieder mal das gut. Weil, weil man muss doch nicht, also man labert doch nicht ständig.
2: Also ganz ehrlich, wenn du jetzt mit deiner Familie so mit sieben Leuten irgendwo mhm. ankommst und du bist gerade das erste Mal da mhm. und dann steigst du aus dem Auto und bist komplett still du und läuft deine Familie?
1: Ich verstehe dich manchmal nicht. Weißt Was? du, wir sprechen über Stimmen aus dem Nichts und da hast du gelobt, dass die da regnet es ja und sie rennen zu der Haustür und da sagen sie nichts und da sagst du irgendwie, ja, das finde ich gut, besser als wenn sie sagen Oh, Achtung, da ist eine Pfütze. Nein, aber ja. und aber jetzt sagst du so, die steigen aus und genießen die Atmosphäre Gott, von der sagen, verschneiten Gegend. Bist du schon und mal, du schon mal
2: mit Kindern zusammen nee, 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 Das nee, sind nee, keine das Kinder, das sind sagen. 13. Die sind 16. Äh, gut, <lacht> dem 16-Jährige. Man hört also nicht so Koffer so, oh, ist ja schwer, oder? Irgendwas. Nehmen, nachdem
3: du sechs Stunden im Auto gelassen ja. hast, die Tür öffnet sich und du atmest erstmal diese schöne, verschneite Luft ein und willst eigentlich nach Guck mal, vor allem die ja. haben, warte mal, die haben sechs Stunden gerade auf engstem Raum zusammengesessen. Was gibt es jetzt noch zu erzählen?
2: Boah, sieht das auch schön aus. Oh. Sagen Sie doch. Sagen ja, später, sieht als, als, als bei die Tür geöffnet wird. Aber auf dem Weg dahin ist komplette Stille.
3: Ja, weil sie sagen... Weil, weil sie die Koffer
2: mal,
1: so schwer sind.
3: Die Koffer sind schwer, die gucken sich um.
2: Ach, ja. wenn die Koffer so schwer sind, warum hört man denn nicht das Geräusch
1: vom Koffer? Weil, weil irgendwie so, weil, äh, so... Auch schwere Was? Koffer sprechen nicht. Benjamin, also. der Koffer bei Siebenstein war eine Erfindung, der kann nicht reden. <lacht> Danke, Thomas. Ja.
2: Siebenstein! Danke! Bitte. Lustigerweise, wenn die Tür geöffnet wird, quatschen die ja auch alle. Aber auf oh, dem bin Weg <lacht> Trag mich zur Tür! Also 100% <lacht> sage ich euch, wenn wir zu 5 nach Hamburg fahren. Und wir steigen aus dem Bus oder aus dem Zug, dass
1: irgendjemand von uns spricht oder nee. irgendwas sagt. Nee, weil wir auf der Fahrt dahin schon so schlechte Witze gemacht haben, dass okay. wir uns
3: richtig genervt sind. Und ganz ehrlich, nachdem wir so lange zusammen sind, kotzen wir uns richtig. mittlerweile schon so richtig. an, dass wir eigentlich nichts mehr danach so tun wollen. Ich mache euch eine
2: Wette, wenn wir irgendwo hinfahren und wir steigen aus, dass wir in den nächsten Minuten
3: sprechen. Also ich finde es generell eigentlich eine realistische Situation, also dass das ab und zu mal sowas ohne Gelaber... Es ja, sind
1: nicht mal 30 Sekunden, die sie wieder vom Auto reingehen ja. und wenn sie drin sind, kommt sofort, oh, ist das schön hier. Dann sagen dann sagt ja auch das Ehepaar hier, wir sind richtig stolz auf unsere, ja, unsere Die schwärmen Städtchen. auch sehr von
2: ihrer Pension. Ja. Wenn die sechs Stunden im Auto waren, dass zum Beispiel einer sagt, oh, endlich aufstehen, irgendwas.
1: Gut, Mathilda betont jetzt jedenfalls, was das Allerbeste an ihrer Unterkunft mhm. sei. Kein Internet, kein Fernsehen, kein Handyempfang, nur traumhafte Stille. Habe ich mir aufgeschrieben, hm, wird bestimmt später nochmal wichtig.
3: Mhm. Sie beziehen ihre Zimmer.
1: Genau, sie bekommen ihre Zimmerschlüsse, Mr. Ferguson betont, dass man ja ohne Technik mal so richtig abschalten und entspannen kann, deswegen gibt es auch kaum Handyempfang und so alles, ne? aber es gebe trotzdem ein Festnetztelefon an der Rezeption und eins in einer Kabine vorm Treppenaufgang. Genau. Damit man zum Beispiel Weihnachtsgrüße übermitteln kann.
3: Und Familie, drei Fragezeichen, sind auch nicht allein in dieser Pension. Auch die anderen Zimmer sind wohl belegt, aber man sieht von den anderen Gästen noch nichts. Außer einen alten Mann, der in einem Ohrensessel sitzt und irgendwelche Notizen da in einem Blog schreibt. Ja, das yeah.
1: war jetzt leicht ein bisschen schnell. Genau, yeah. Die Zimmer befinden sich im ersten Stock. Ähm, Tante, ähm, ja, ja. Du, ich wollte
3: sagen, dass
2: ich das gut finde wenn so der Ferguson oder die, ja Ferguson ist ja erstmal nur das alles erzählt, dass die anderen so Zwischenkommentare machen man merkt, dass sie voll aufgeregt sind man merkt so mhm. die so oh ja, oh und da ist das Telefon und so finde ich alles gut, und von jetzt, der Atmosphäre her
1: und jetzt kommt was, wo ich mich wirklich wieder aufgeregt habe es wird gesagt, okay Tante Mathilda und Onkel Titus beziehen Zimmer 4 die Detektive haben Zimmer 5 dann sind die da oben wollen gerade in ihr Zimmer gehen und dann sieht man am Ende des Flurs so einen Ohrensessel und da sitzt einer der Gäste drin der wird beschrieben irgendwie mit einem Haarkranz äh, Nickelbrille der hat so ein Schreibheft und kritzelt da so ganz wild rum so jetzt stelle ich mir vor sowas wie es jetzt passiert die gehen da in die Richtung und Peter sagt hallo Sir er mhm. grüßt ihn freundlich ja ja schönen Tag und der guckt den an und sagt ich kann das erst beurteilen, dass es ein guter Tag ist, wenn Störenfriede wie sie mich nicht anquatschen. Da habe ich sofort Aggression bekommen, weil ich dachte, er sagt höflich guten Tag und der drückt ihm so einen Spruch.
3: Achso, wie ich, wäre meine Reaktion ich, nein, gewesen? Ich wollte gerade, du oh. hättest einen Hammer genommen. <lacht> <lacht> ähm, Oder ich hätte das H-Wort benutzt. Ach, achso, ja? das hatte ich aber wirklich äh, in der Situation, warst du, warst du sauer auf diesen. Also hatte ich wirklich, hatte ich die Story an der Stelle echt gepackt, ja? Kann man das habe ich aufgeregt, wie ich dachte, wer, also ja.
1: wer, wer, welcher Mensch benimmt sich also so? Armlück, was meinst du
2: denn jetzt? War das jetzt positiv oder negativ? Negativ. Dass es, unrealistisch ist, oder?
1: es ist viel zu überspitzt, hm. dass der so reagiert und zweitens finde ich das einfach unmöglich, sich so zu benehmen. Also das eine er sagt guten ja Tag, wenn er gesagt hätte, ey alter, steh mal auf, ich will das sitzen. Weil Thomas regt sich so auf, als wenn es wirklich gerade
3: passiert ja. wäre. Also,
1: also das, ich, genau, was ist jetzt der Punkt, dass es
2: schlecht ist, wie dieses im Hörspiel reingeschrieben haben, oder dass einfach der Mann eklig ist. Seine ja, dass der
3: Charakter
1: der sich so benimmt. Okay, so, Und somit hat
3: man ja. den Bösen auch gleich. Genau. <lacht> ja, der war. Genau. Ich finde, dass er das schlecht schauspielert, wie er das sagt. Ja, er sagt es zu ruhig eigentlich, so zu monoton und so wie er sagt es wie so ein Text halt. fand Genau, ich auch, und ich so finde dafür,
2: dass er ja wirklich eklig ist, äh, finde ich, passt das Sitzen auch nicht. Dass er Peter sieht, meinst du, ja, junger weil, Mann? weil der ist, recht, wenn ihr jetzt sagt, der ist 16
1: und er, so weiß er war, nicht, Ach also, du meinst, es wäre noch witziger, weil er ist ja schon eklig, wenn er noch sagt, du Bengel, hör auf nee, mich anzusprechen. Nee, dass
3: er nicht sieht, so, also wenn er das schon eklig ist... recht, weil gerade, ich denke mal, er hat sich auch halt äh, gestört gefühlt, weil jetzt, toll, jetzt kommen hier so eine Jugendlichen an. Genau. Sind, der, hätte er zu Titus und Tante Mathilda bestimmt nicht gesagt.
1: Na, es passt nicht, dass er einerseits sich so äh, gestelzt ausdrückt, aber inhaltlich trotzdem unter aller Sau.
3: So, okay. Also,
2: also ich finde dennoch, dass so wie er beschrieben wird, finde ich die Stimme einen Tick zu jung von ihm. Mhm. Also ich finde, die hätte älter sein können. Oder?
3: Was sagt ihr? Ja.
1: Ja, ich habe ja ein bisschen Buch gelesen und wenn er wirklich hier mit Haarkranz und so, also ja, die Stimme ist. Bisschen so, jung, ist ein bisschen zu jung. Ist ein bisschen zu jung.
3: Joachim Kretzer ist übrigens der Sprecher. Hast du von dem schon mal was gehört? Ich habe
1: mich erst gefreut. Ich dachte, das ist Joachim Kerzel, der Sprecher von Jack Nicholson. Ah. Und dann habe ich gesehen, nee, ist er nicht.
3: Übrigens freue ich mich schon. Wir werden irgendwann noch Fabian Harloff hören in diesem Hörspiel. Wie du Fabian Harloff? Ich liebe ihn aus den Funkwüchsen. Das, <lacht> das Einzige, was ich hier noch kenne, außer drei Fragezeichen. Ähm was mir bei einem Hörspiel aufgefallen ist, was
2: ich sonst noch nie hatte, ähm, dass ich manche Sachen der Sprecher
1: nicht verstanden habe, weil die Hintergrundgeräusche so laut sind. Der ist auch manchmal ein bisschen leise, ist mir aufgefallen. Der sagt manchmal so einen Satz, der geht ein bisschen unter. Auch wegen den Hintergrundgeräuschen oder weil es irgendwie leiser abgemischt Hast ist. Hast du das auch gemacht? Ja, ist mir auffallen. Ich musste, ich musste manchmal
2: ganz oft zurückspulen. Ich habe auch nicht verstanden,
1: auf was er kritzelt. Ich... Ja, er doch sagt
3: auf dem auf dem also, das habe ich habe ich
1: nicht verstanden. Ich musste also mir das ist auch, Schreibheft das hat man nicht verstanden. habe ich habe Buch nach na, ich habe das Buch nachgegoogelt. Nein, ich habe ein Buch nachgeguckt. Du hast es auch nicht verstanden. Ich habe nicht das verstanden, dass der Schreibheft dreimal drei hm? vor in dem Hörspiel, dass ich nicht habe. und das war noch nie, noch nie. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz nachdem der Typ so Peter anranzt, finde ich Justus gut, weil er murmelt so, das ist ja ungehobelt, bei dem ist die Weihnachtsstimmung noch nicht angekommen. Also ich finde gut, dass Justus es das sagt, hätte er nach meiner Meinung auch ein bisschen lauter sagen können. Und dann sagt Bob so, lass ihn doch, beachte ihn nicht. Ach, wo ist da der aggressive Bob? Ja.
3: Wo so, ist er, wenn man ihn braucht?
1: Ja, und dann ja. betreten sie ihr Zimmer, dann wird irgendwie
3: beschrieben, sie haben einen Balkon mit einer wunderbaren Aussicht. Ja, und, und, und Tante äh, Mathilda und Onkel Jonas, äh, Titus Jonas sitzen da auch schon in Decken eingehüllt und genießen die Aussicht. Bob äh, besichtigt die äh, Hütte. auf der Veranda später. Genau, auf der Veranda. Die packen aus und
1: dann wird gesagt, dass Justus, seine Tante und sein Onkel sich dann in dicken Wolldecken auf es bequem gemacht haben, auf der Veranda und auch sich die verschneite Landschaft anschauen.
3: Bob besichtigt die Bibliothek, finde ich ein bisschen krass, albern, dass, dass so eine Hütte so eine, eine Bibliothek hat. Nee, ja? ich fand es albern, da ist jetzt wieder so... Streber habe ich da hintergeschrieben. Ja, geschrieben. ja also, also weil... ich ich es jetzt auch, äh, ja, äh, und, und, und Peter geht irgendwo hin und hat Angst oder was, damit jeder mhm. genau das macht, was er kann. <lacht> Na okay. Oh,
2: aber ich würde mir auch so eine Bibliothek... Ja, aber das ist sagen. so
3: wieder so typisch, Bob, er ist der
1: Streber und dass er sagt, er ja, ja, ist im Urlaub und dass er nicht sagt irgendwie... Ja, ich, ich gehe jetzt hier auch mal ein bisschen auf Entdeckungskurse. Oh, hier ist eine Bibliothek. Ich aber Ich muss... Also
2: wäre ich auch.
1: Ja, ich Also, es ist nicht schlimm, aber ich fand es so wieder so klischeehaft, was die Charaktere betrifft. Und dass auch Peter jetzt alleine loszieht.
3: Das finde ich auch krass. Er ist ein ja. Abend da und er denkt, ach, ja, nehme ich mir mal, schnapp ich mir mal ein paar Ski, obwohl das schön sein kann. Wenn man wirklich denkt, Mensch, ein bisschen Natürlich. seine Ruhe haben, ja.
1: Ich es, also. Auf der einen Seite finde ich es schön, dass gesagt wird, ja, Peter äh, ist ja nun mal sportlich und so. Mhm. Der leitet sich an der Rezension Langlaufski und will ein bisschen die Gegend erkunden. Er ist auch noch so schlau und steckt sich ein Walkie-Talkie ein, weil mhm. sie haben ja kein Handyempfang. Aber da habe ich mir auch so gedacht, äh, der zieht jetzt in der wildfremden Gegend los. Da wird auch nicht gesagt, hier, hier steckt dir mal die Karte ein, weil du kennst dich hier nicht aus. Hier kann man sich leicht verlaufen oder so. Das, ja. Also irgendwie... ich mir fehlt da so ein bisschen
3: vielleicht kann man sich normalerweise auch nicht so leicht verlaufen. Ich kann ganz ehrlich, war ja auch viel im Winterurlaub mit meinen Eltern früher noch. Ähm, und ja, wenn man dann halt rausgeht, da macht sich keiner Gedanken um die Leute, ja, Aber ist es ist Ach jetzt ist er ich ja, war ich war damals Siehst 14. Die
2: Spuren ähm ja, also ja. Vielleicht fährt er auch auf dem Weg lang.
1: Mir hat so da irgendwie so die Warnung gefehlt von dem Ehepaar, die sagen, aber pass mal auf dich auf, Junge, man kann sich hier leicht verlaufen oder so.
3: Ja. Ja, die ja. haben wahrscheinlich gesagt, geh mal in den tiefen Wald. Ich, ich, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so... Lass das äh, walkie-talkie
1: hier, das brauchst du nicht.
3: Ja. Warte, äh, ohne Batterien ist es leichter. Also weil
2: überall, wo ich hinfahre und so, da bin ich dann auch immer alleine erstmal joggen gegangen, weil ich erstmal weg wollte von allen. Wenn die jetzt alle im Auto saßen und ich so, ich dann auch, ist es ja. doch schön. Mal so ja, oh, und Du mal
1: wunderst dich, dass die nach der 5 in Autofahrt nicht miteinander reden, weil sie voneinander weg wollen.
3: Auf jeden Fall ist er unterwegs <lacht> und nach einer Stunde rumschien, nenne ich es mal, bemerkt er etwas hinter sich. Was ist das denn? Hört oh, man jetzt an. sind wir schon fast am Ende. Wir sind am Ende. Ja,
1: naja, also ich, ich habe nichts mehr. Ich habe ihn noch stehen. Er, er, geht halt er geht halt langlaufen. Er ist dann an, an einem Waldrand angekommen. Da ist ein Forstweg. Der würde in einem weiten Bogen zurück zur Pension führen. Das habe ich jetzt aus dem Buch. Und er genießt die Kristallkare herrliche Luft. Und dann ist er diese Stunde unterwegs. Und dann irgendwann dreht er sich in einer Kurve mal so beiläufig um. Und dann merkt er Also man hört ihn dann nur sagen, was ist das denn? Und dann wird die Szene mit unheimlicher Musik aus Sehr schön, das wollte
2: ich nämlich auch sagen, weil das ist sehr atmosphärisch, wenn er mhm. sagt, was ist das denn? dass gleichzeitig diese Musik einsetzt. Ja, finde ich gut.
1: Genau. Bin gespannt, hey, wie es
3: weitergeht. Mehr können wir jetzt nicht sagen, nee.
1: weil hier endet Track 1.
3: Das ja. war auch schon die erste Folge von unserem zentralen Adventskalender. Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Morgen <lacht> gibt es Teil 2, Türchen 2 und äh, wir ja. wünschen euch noch einen schönen Abend.
2: Uiuiui. <lacht> ich wollte noch fragen, ob ihr ja. auf die nächste Folge
1: gespannt seid. Also, ja. ich, ich, fand, also ja? ich fand es ja. aber unheimlich. Im Buch zumindest. Im Buch ist es nämlich ein bisschen detaillierter beschrieben. Aber erst morgen. Ja, man hört ja noch ein bisschen was. Ja, nicht ja, viel. Also, es wäre jetzt blöd, weiterzureden, weil Uli hat jetzt schon so schön abmoderiert. Genau. Ähm, ja, bis morgen, ne? Ja. Aber nicht vorher reinschmulen.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an zentrale-die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40 9308. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.com. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die, schaut gerne mal auf Patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.